0: you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Tja, weiter geht's. Ne? Wir sprechen über die unfassbare Geschichte der Band Queen. Ich bin André Dostal von Radio Bob und bei mir ist Stefan Burmeister, riesen Queen-Fan und natürlich Mitglied des internationalen Queen-Fanclubs. Hallo Stefan. Hallo, lieber André. Na, ja, wie hat es eigentlich mit Queen angefangen? Ne? Wie haben sich Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon kennengelernt? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Nun, das ist eine ganz lange Geschichte, die schon viele Jahre vor Queen beginnt. Wenn wir die Geschichte von Queen erzählen, dann müssen wir mit Brian Harold May anfangen. Dieser wird 1947 in Hampton in der englischen Grafschaft Middlesex geboren. Sein Vater, Harold May, von dem er auch seinen zweiten Vornamen hat natürlich, ist Luftfahrtingenieur, was für Brians Zukunft später noch eine ganz besondere Rolle spielen wird. Schon früh interessiert er sich aufgrund der Tätigkeit seines Vaters für Luft- und Raumfahrt und auch für die Astronomie. Nun liegen zwischen Raumfahrt und Astronomie und der Musik ja noch unendliche Weiten.
0: Ja, aber der kleine Brian hat eben noch diese zweite Leidenschaft, nämlich die Musik. Im Alter von sieben Jahren erhält er eine Akustikgitarre, die ihm aber nicht gut genug ist. Er ist fasziniert vom Klang der elektrischen Gitarren der damals angesagten Bands und konstruiert für seine akustische Gitarre einen eigenen Tonabnehmer, schließt diesen dann an das heimische Röhrenradio an und spielt seine Lieblingslieder von den Everly Brothers und Buddy Holly nach und baut so im Laufe der Zeit bereits ja, in jungen Jahren seine Fähigkeiten als Gitarrenspieler aus. Viele Musiker vernachlässigen wegen der Musik ihre schulische Ausbildung. Bei Brian ist das nicht so.
1: Nein, denn äh, trotz seines Fables für die Musik ist Brian ein wahnsinnig guter Schüler und erhält sogar ein Stipendium für eine höhere Schule. Allerdings ist ihm irgendwann auch die Gitarre mit dem selbstgebauten Tonabnehmer nicht mehr gut genug. Und er wünscht sich endlich eine richtige elektrische Gitarre. Seine Eltern allerdings äh, können ihm diesen Wunsch nicht erfüllen. Aber jetzt zeigt sich der Beruf seines Vaters, des Ingenieurs, natürlich als Vorteil. May Senior und May Junior konstruieren schon 1963 eine eigene elektrische Gitarre, die später von ihm Einmal Red Special genannt wird. Das ist die Gitarre, die Brian May ständig weiterentwickelt und die er in einer äh, aktuellen Version tatsächlich noch heute spielt. Natürlich
0: fehlt jetzt zu einer vollständigen Band natürlich etwas mehr. Ja, bereits im Alter von 17 Jahren, also 1964, gründet Brian May mit einigen Freunden, darunter dem Gitarristen Tim Staffell, die Band 1984, benannt nach dem Roman von George Orwell. Die löst sich aber nach vier Jahren wieder auf, weil Brian sich auf seinen Studienabschluss der Astronomie am Londoner Imperial College konzentrieren will. Aber was ein richtiger Musiker ist, der kann nicht unter Musik leben, ne?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Oder Gott sei Dank muss man in diesem Falle sagen, sonst hätten wir Queen nie erlebt. Also natürlich ist ihm seine Karriere als Musiker wichtiger und so trifft Brian sich erneut mit Tim Stafel und gründet mit diesem jetzt die Band Smile. Aber da Brian inzwischen der bessere Gitarrist von beiden ist, muss Tim zu Gesang und Bass wechseln. Eigentlich fehlt jetzt nur noch ein richtiger Schlagzeuger. Und jetzt kommt der Zahnmedizinstudent Roger Meadows-Taylor ins Spiel.
0: Tja, Roger Taylor wird 1949 in Norfolk an der englischen Ostküste geboren. Es gibt viele Parallelen in der Jugend von Brian und Roger. Beide glänzen mit exzellenten schulischen Leistungen und teilen die Liebe zur Musik, wobei sich Roger schwerpunktmäßig auf das Schlagzeug konzentriert, das er ebenfalls mit Hilfe seines Vaters zusammenstellt. Anfangs hat er nur so eine alte Snare und ein Becken und mischt bereits mit seiner ersten Band The Reaction die Clubs rund um Cornwall, den neuen Wohnort der Familie im Westen Englands, auf. Rogers musikalische Vorbilder sind Keith Moon von The Who und Mitch Mitchell von The Jimi Hendrix Experience. 67 beendet Roger seine Schulausbildung mit beeindruckenden Noten, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern. Und so beginnt er bereits einige Monate später das Studium der Zahnmedizin in London. Leider bricht er dieses Studium nach kurzer Zeit wieder ab. Es ist schade
1: eigentlich. Ich hätte mich gerne mal von ihm zahnmäßig behandeln <lacht> lassen. Aber er sattelt dann um zu einem Biologiestudium am Polytechnikum im Norden Londons. Etwa zur gleichen Zeit sucht Brian May mit einem Aushang am schwarzen Brett des Imperial College einen Schlagzeuger für seine neue Band Smile. Und auf diese Anzeige wird Roger Gott sei Dank von einem Freund aufmerksam gemacht und schreibt nach kurzer Zeit einen Brief an Brian und dieser lädt ihn sofort zum Vorspielen im College ein. Nach intensiven Proben sind die beiden Studenten davon überzeugt, ihren musikalischen Weg jetzt gemeinsam zu gehen. Und so entsteht aus dem Duo das Triosmal. Bestehend aus dem Sänger und Bassisten Tim Staffell von früher noch, dem Gitarristen Brian May und dem Schlagzeuger Roger Taylor. Ihren ersten Auftritt haben es mal am 26. Oktober 1968 als Vorgruppe von, alle mal herhören, ja. von Pink Floyd. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Von Pink Floyd, ja. Okay. Zwei Jahre lang begeistert man insbesondere die Studenten der Unis, darunter auch den jungen Farok Bulsara, der als Freund von Tim die Band unterstützt und auch bei allen Gigs dabei ist. Aber was ist eine Band eigentlich ohne einen Plattenvertrag?
0: Ja. Gute Frage. Und deswegen lösen sich Smile 1970 wieder auf, weil es eben immer noch keinen Plattenvertrag gibt und Tim Stefell daher lieber eigene Wege gehen will. Und jetzt fehlen Brian und Roger durch den Ausstieg von Tim auf einmal sowohl der Bassist als auch ein Sänger. Und man ist fast schon wieder so weit aufzugeben. Aber da gibt es ja noch Farok Bulsara, den späteren Freddie Mercury, geboren 1946 in Stonetown auf Sansibar, einer britischen Kolonie. Dieser verbringt einen Großteil seiner Kindheit bei Verwandten in Indien. Dort bekommt er im zarten Alter von ja, ebenfalls sieben Jahren die ersten Klavierstunden und gründet bereits mit zwölf seine erste Band, genannt The Hectics, die hauptsächlich Titel von Passend, ne? Little Richard und Cliff Richard, covered. Wegen der Revolution auf Sansibar fliehen die Bulsaras dann 1964 nach Großbritannien. Auf Wunsch, seiner Eltern soll Farok eigentlich Steuerberater werden, aber naja, der will unbedingt Künstler werden. Was für ein Glück.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich meine, später hätte er natürlich auch Steuerberater für die Band sein können, aber äh, <lacht> das äh, war zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht notwendig. Ja, Farok Bulsara besucht von 1966 bis 1969 zwei Colleges in London und schließt ein Kunststudium und eines in Grafikdesign mit großem Erfolg ab. Und aufgrund seiner schon länger andauernden Unterstützung von Smile bietet er sich nach dem Ausstieg seines Freundes Tim Stafel dann den beiden verbliebenen Musikern Brian und Roger als neuer Sänger an. Jetzt gibt es dann nur noch ein einziges weiteres Problem. Die Band hat immer noch keinen Bassisten. Aber diesen finden die drei 1971 in John Deacon. Das ist sozusagen die eigentliche Geburtsstunde von Queen. Aus Farag Bulsara
0: wird Freddie Mercury. Und auch der neue Name Queen ist eine Idee von Freddie. John Richard Deacon wird 1951 im englischen Leicester geboren und ist damit der jüngste aller vier Queen-Mitglieder. Und wie sich die Kindheiten der vier gleichen, ne? auch John erhält im Alter von sieben Jahren seine erste Gitarre. Die ist allerdings noch ein Spielzeug aus Plastik. John überzeugt ebenso seine späteren Bandkollegen durch überragende schulische Leistungen und seinen Drang zur Musik. Johns erste Band, The Opposition, spielt zwischen 65 und 68 mehr als 200 Gigs. Als John nach seinem Schulabschluss 69 nach London umzieht, um dort sein Elektronikstudium zu beginnen, muss er seine Band verlassen und sucht bis 71 vergeblich nach einer neuen Gelegenheit, seinen Bass zu spielen. So, wie ist John jetzt zu den anderen drei gekommen.
1: Ja, manchmal geht das Leben tatsächlich eigene Wege und man darf sich nicht so auf die üblichen Möglichkeiten wie Castings und Anzeigen in den Musikmagazinen verlassen. Und im Falle von John Deacon hat zum Glück der Zufall eine große Hilfestellung geleistet. Denn damals wie heute, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, gehört zum Studentenleben natürlich auch die Feierei. Und so lernen Brian und Roger Tatsächlich ihren zukünftigen Bassisten ganz zufällig in einer Londoner Diskothek kennen. Und nachdem Brian einige, also wie viele ist nicht ganz genau bekannt, einige Drinks später John das Angebot macht vorzuspielen, schließt sich dann der Kreis. Durch seine musikalischen Fähigkeiten braucht John nicht lange seine zukünftigen drei Bandkollegen von sich zu überzeugen. Sein Elektronikstudium übrigens ist dann noch sozusagen das i-Tüpfelchen, denn nun haben Queen auch gleich einen Techniker für ihre Anlage.
0: John Deacon ist ein absoluter Glücksgriff für die Band. Er ist von seiner ganzen ruhigen und zurückhaltenden Art sowas wie der stabilisierende Gegenpol zu seinen impulsiven Kollegen, insbesondere zu Freddy und Roger. Somit ist jetzt das endgültige Lineup von Queen Perfekt, das 20 Jahre lang Bestand haben sollte. Ja, fehlt nur noch der Plattenvertrag.
1: Immer noch, ja, aber... Im Herbst 1971 beginnen dann nach einigen Konzerten im Großraum London die Arbeiten tatsächlich am ersten Album in den damals sogenannten Trident Studios. Allerdings ist das Arbeiten für Queen bei Trident nicht so ganz einfach, denn damals äh, war es alles noch umgekehrt. Man musste quasi noch Geld mitbringen, um in den Studios was aufnehmen zu dürfen. Mhm. Und man erlaubte ihnen aufgrund ihrer fehlenden finanziellen Möglichkeiten tatsächlich nur, die Studios in den Zeiten zu benutzen, in denen die bezahlenden Bands Pause machen. Also meistens mitten in der Nacht. (lacht) Obwohl das erste Album bereits Anfang 72 im Kasten ist, dauert es dann noch weitere anderthalb Jahre, bis es überhaupt veröffentlicht wird. Das liegt am komplizierten und nicht gerade freundschaftlichen Verhältnis zu Trident Records, die nicht in Vorleistungen gehen wollen, was denen da wohl entgangen ist, meine Güte. Erst nachdem Scouts der damals schon sehr großen Plattenfirma EMI auf Queen aufmerksam werden, bekommen sie endlich einen richtigen Plattenvertrag. Und im Juli 73 werden dann das Debütalbum mit dem einfachen Namen Queen Und die erste Single-Auskopplung, Keep Yourself Alive, veröffentlicht. Übrigens ein Titel, der heute noch auf allen Queen-Konzerten gespielt wird. Hm. Mangels Supports allerdings durch die Radiostation und trotz guter Kritiken in der Fachpresse wird das Album leider ein kommerzieller Flop. Sowas passiert aber und hält die vier, Gott sei Dank nicht davon ab, weiterzumachen. Nein, und wie sie
0: weitermachen, denn bereits zwei Monate nach dem Reinfall mit dem ersten Album schickt EMI die Band erneut in die Trident Studios, um Album Nummer 2 zu produzieren. Allerdings diesmal mit einem angemessenen Budget und zu so menschenwürdigen Tageszeiten. Dieses Album soll den bezeichnenden Namen Queen 2 bekommen. Nicht sehr einfallsreich. Mhm. Einfallsreich sind allerdings die Ideen von Freddie Mercury zu dieser Platte. Er besucht als Kunstkenner mit seinen Kollegen Kunstausstellungen in London, um sich musikalisch von klassischen Gemälden inspirieren zu lassen. Außerdem legt man bei diesem Album erstmals sehr viel Wert auf extreme Stimmharmonien, die sich später noch als eines der wichtigsten Erkennungsmerkmale von Queen zeigen werden. Bevor Queen 2 im März '74 veröffentlicht wird, organisiert das Management eine Tour mit mehr als 20 Auftritten als Vorgruppe von Mott the Hoople, einer damals sehr angesagten Band aus der Glamrock. Ära. Nur einer hat damit ein Problem.
1: Und das ist Freddie Mercury. Mhm. Denn er ist überhaupt nicht glücklich damit. Er will mehr. Er will bereits jetzt Queen als Headliner sehen. Freddie ist auch überhaupt nicht begeistert davon und versucht es auch zu verhindern, dass Queen im Februar 74 in die legendäre britische Chartshow Top of the Pops eingeladen werden, um die erste Auskopplung aus Queen 2 mit dem Titel Seven Seas of Rye zu präsentieren. Freddie ist der Meinung, dass sich die Musik von Queen nicht mit der eher Pop-orientierten Musik von Top of the Pops verträgt und äh, auch das dort übliche Vollplayback überhaupt gegen die Rocker-Ehre ist. Ja. Aber auch ein Freddie Mercury kann sich täuschen. Der Auftritt erzielt nämlich den von der Plattenfirma gewünschten Effekt und vergrößert bei einer regelmäßigen Zuschauerquote von mehr als 10 Millionen pro Sendung die Fanbase von Queen sehr
0: deutlich. Lohn der ganzen Arbeit. Das Album Queen 2 erreicht mit Platz 5 auf Anhieb eine Spitzenposition in den britischen Albumcharts. Die Tour mit Mott the Hoople wird auf die USA ausgedehnt und auch dort erreicht das Album die Albumcharts, obwohl diese Tour für Queen am 16. Mai 1974 aufgrund einer ernsten Erkrankung von Gitarrist Brian May in New York ein vorzeitiges Ende findet. Brian hatte sich durch eine verunreinigte Impfspritze eine schwere Hepatitis-Infektion zugezogen. Selbst in späteren Jahren kämpft er noch öfter mit den Folgen dieser Hepatitis. Ja, Stefan, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Womit machen wir in der nächsten Folge weiter? André, in der nächsten Folge
1: geht es um das dritte Album, das heißt Sheer Heart Attack. Den ersten großen Single-Chart-Erfolg, dann die erste Tour als Headliner Um Brian Mays selbst gebaute Gitarre müssen wir uns kümmern, um die sogenannte Red Special, die ich mir gerne selbst nochmal an die Wand hängen möchte. Natürlich als Nachbau, Brian wird mir kaum ein Original spendieren. Ah, uh, und einiges andere mehr. Wir wollen einfach noch nicht zu viel verraten.
0: Das war We Will Rock You, der Queen Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Hier gibt's übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop in Bob's Queen Stream. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.